0: Doses homeopáticas de ciência. Olá pessoal, bem-vindos a mais esse DHC do ensinocast Aqui quem fala é o James, biólogo, professor, educador ambiental e ecólogo. Hoje eu tô aqui para falar um pouco de ciência, um pouco da classificação da ciência como categorizar a ciência em diferentes áreas em determinadas ocasiões pode ser algo muito perigoso. Então antes de a gente começar o DHC de hoje, eu só queria deixar algumas coisas bem claras. Bem, a primeira coisa é que a gente está mudando o nosso serviço de hospedagem. A gente está migrando agora para o Enco. O que é um serviço de hospedagem para quem não conhece isso? Em podcast. É um site onde ficam salvos os nossos episódios, as nossas postagens de áudio, né? E esses sites são responsáveis por encaminhar os nossos áudios para outros servidores, no caso, os reprodutores de áudio. Ou seja, a gente tem um site que ele é responsável por distribuir todos os nossos episódios no seu Spotify, no seu iTunes ou Apple Podcasts e demais reprodutores de áudio. Então, fiquem bem antenados que a gente está melhorando esse serviço. Se alguma coisa atípica acontecer, ficar algo estranho, pode procurar a gente. Se você estiver ouvindo esse DHC e souber que isso pode acontecer. Então, para mais gente ouvir o Cinecast, eu queria também pedir para todo mundo ajudar a divulgar a gente. Envie o link de um episódio bacana para um amigo, siga a gente no Instagram e Twitter, comente os nossos, as nossas postagens para que a gente melhore, para que a gente cresça mais e para que a... vocês discordem da gente, a gente construa melhor o conhecimento que a gente vai consolidando a cada episódio. Então, isso é muito bacana, que haja interação. Se vocês acharem que a gente falou algo que vocês não concordam ou que está errado, por favor, nos procurem. Podem comentar, podem divulgar o Cinecast. Só assim que um podcast cresce bem. Mas vamos lá para o episódio de hoje, pessoal. Para esse ADHC de hoje eu vim falar um pouco sobre a ciência de modo geral e um pouco do que a gente entende pela divisão ou classificação dela, vamos dizer de uma maneira assim para todo mundo entender. Antes de falar de ciência propriamente, todo mundo deveria saber que filosoficamente a gente divide o conhecimento humano em algumas categorias. Como assim? A nossa espécie ao longo do tempo encontrou várias maneiras de interpretar e de enxergar o mundo à sua volta. Claro, um deles é a ciência, mas antes disso existiram diversas outras maneiras que a gente interpretava o mundo e que interpreta até hoje com esse tipo de conhecimento. O que, que isso quer dizer? Bem, a ciência é uma maneira de conhecer o mundo. A religião também é uma maneira de conhecer o mundo. E elas diferem entre si. Outra maneira de conhecer o mundo é o senso comum, que é a maneira que a gente tem de conhecer a realidade através das nossas experiências diárias e da experiência histórica vivida pelos nossos antepassados e passadas para a gente. De modo automático, de modo familiar. Outros conhecimentos que algumas classificações utilizam é o conhecimento filosófico, que é um grande conhecimento, que também é muito antigo e ajuda a gente a interpretar o mundo à nossa volta. O conhecimento artístico, a arte, que é uma maneira única e particular de conhecer o mundo com base em diversas expressões. E por fim, a ciência. Bem, mas o que é ciência? Se eu pudesse resumir ciência em uma frase, eu diria que a ciência é todo um corpo de conhecimentos, um dos tipos de conhecimento humano, que é socialmente construído, ou seja, construído em sociedade, pela nossa espécie em conjunto ao longo do tempo. E esse conhecimento, ele é baseado em evidências, principalmente. Então, nada na ciência pode ser afirmado sem evidências sólidas, sem evidências principalmente contestáveis. E aí que a gente entra num aspecto muito bacana da ciência, que é o erro. A ciência se baseia no erro. Então, todo cientista quando começa sua carreira, tem que aceitar que as hipóteses, que as ideias, que as descrições que ele cria do mundo, podem e serão colocadas à prova. E que os erros que forem encontrados nos seus trabalhos, nessas pesquisas e na ciência como um todo, ela pode mudar com o tempo. Ela pode ser questionada. E é isso que torna a ciência um corpo de conhecimento tão sólido. Porque ela deve e vai ser colocada à prova o tempo todo. Por isso que a ciência nos trouxe grandes avanços, é claro, também grandes retrocessos, não é? Assim como a educação, a ciência também pode ser usada para objetivos vilanescos, objetivos mais obscuros. Depois de falar um pouco desses conhecimentos humanos e um pouco do que é a ciência, a gente tem que falar um pouco de como a gente divide ela. Algumas pessoas dividem a ciência quanto à sua aplicabilidade. Como assim? Dividem a ciência em algumas sub quanto ao retorno que ela dá para a sociedade. Bem, e essa divisão pode ser em ciência básica ou ciência aplicada. O que é ciência básica? Bem, a ciência básica é aquela responsável por produzir conhecimentos básicos que serão base para diversas ciências, conhecimentos mais amplos e gerais. E a outra divisão é a ciência aplicada. Essa ciência aplicada é aquela que a gente consegue às vezes ver com mais facilidade, que é a ciência que tem um impacto direto na nossa sociedade e na nossa vida. Bem, essa divisão pode ser contestada porque muitas pessoas acham que a ciência aplicada e a ciência básica são distantes entre si. Mas na verdade uma depende da outra para funcionar e elas têm uma relação de construção em que a ciência aplicada depende de um monte de conhecimentos básicos da ciência básica e a ciência básica depende de muita coisa que a ciência aplicada está lidando na sociedade o tempo todo. As duas são muito importantes. Nem tudo na ciência deve e será usado só para melhorar a nossa vida. Conhecer o universo à nossa volta é muito importante. O gosto pelo conhecimento é uma das grandes características da nossa espécie, então isso é muito importante na ciência, conhecer pelo belo prazer de entender o mundo à nossa volta e saber respeitá-lo e cuidar dele melhor. Então a gente tem alguns problemas quanto à classificação de ciência básica e aplicada. Mas a gente tem outra classificação que pode ser ainda mais pro problemática em alguns aspectos, para outros ela pode ser útil, que é a divisão da ciência quanto ao campo de estudo ou objeto de estudo. E a gente poderia dividir a ciência em exatas, sociais e humanas. Não né seu animal, o correto são humanas, exatas e biológicas, mas prosseguindo... Bem, o que, que difere cada uma delas? Basicamente, as ciências exatas, do ponto de vista do objeto de estudo, elas são despojadas de um conteúdo ou de um objeto de estudo concreto, né? Elas lidam mais com questões como a lógica e a matemática, que são áreas aí dentro das ciências exatas. Outra divisão são as ciências humanas ou ciências sociais. Essa classificação muda e é bom deixar isso claro. Eu estou aqui partindo nesse episódio do senso Comum, para explicar algumas coisas mais concretas. Bem, as ciências humanas ou ciências sociais são aquelas que estudam a cultura humana e a sociedade ao longo do tempo. E elas são ciências muito importantes também. E por último, a gente, nós temos as ciências ciências naturais. Isso também muda conforme a classificação. Mas basicamente são as ciências que estudam a natureza e que acreditam em nossa espécie e está incluída na natureza também. Então essas três ciências parecem distinguir muito. Há ah, uma Trabalha com contas, a outra trabalha com a natureza e a outra trabalha apenas com o ser humano. Bem, não é assim que a coisa funciona na prática. Cada ciência depende uma da outra e isso a gente vai ver um pouco com o um exemplo. Então, por vários motivos, pode ser muito perigoso isolar com tanta ênfase a ciência em humanas, exatas e biológicas. Muitas pessoas enxergam tal divisão com uma falsa impressão de que as três áreas divergem a um ponto que elas nem podem participar em conjunto com explicações para o mundo. Quem está ouvindo esse, esse podcast nunca ouviu alguém falando algo assim, bem, eu sou de humanas, logo eu não gosto de exatas e não gosto de matemática. Ou o contrário, quem diz que não precisa entender a sociedade como ela funciona porque é de exatas. Ou ainda quem é de biológica dizer que vai trabalhar com animais e plantas para não mexer com gente e não fazer contas. Bem, o que acontece na prática é que a ciência como um todo, para ela funcionar de uma maneira mais eficiente, ela precisa interagir e utilizar as diferentes áreas do conhecimento para formar teorias mais sólidas e coesas. Bem, o que isso quer dizer? Eu vou responder essa pergunta com um exemplo. Então imagina que você é um biólogo. O que um biólogo pode fazer? Bem, a primeira coisa que vem à sua cabeça é que um biólogo é um profissional que trabalha com plantas e bichos. Na verdade, um biólogo faz muito mais que isso, mas esse não é o tema do episódio. Vamos seguir com o nosso exemplo. Então imagine que você é um biólogo que trabalha com animais silvestres, especificamente com tamanduás. E você escolheu trabalhar com esse bicho porque você não gosta de matemática, não é bom com equações ou com lógica, talvez, e você escolheu trabalhar com isso porque também você não gosta de trabalhar com pessoas diretamente. Bem, um dia seu orientador então decide te mandar para trabalhar em campo, porque uma hora ou outra você ia precisar fazer isso, mas você vai sozinho num carro da sua instituição com dinheiro público. Então você vai ter que ir para campo e coletar uma série de dados de tamanduás de uma determinada região do Cerrado. Bem, a primeira coisa que você descobre é que como o seu trabalho vai receber dinheiro do governo, você precisa mostrar para os seus patrocinadores, a sociedade, como e onde você gastou o seu dinheiro da sua viagem, que vai ser uma viagem longa de campo. E você precisa se organizar muito bem financeiramente. E também você vai precisar para isso conseguir notas fiscais, cupons e outras coisas onde você consumir. Isso pode ser o seu primeiro desafio porque contabilidade nem todo mundo aprende com muita facilidade ou nem, nem todo mundo tem contato com isso e pode ser o primeiro desafio para um cientista trabalhar com dinheiro, com valores e com prestação de contas que é muito desafiador para alguns. Quando você chega nas fazendas onde você vai trabalhar com esses tamanduás você precisa chegar até as matas que você quer encontrar esses bichos ou saber de relatos de onde as pessoas costumam os ver, onde as pessoas costumam ver esses bichos. Bem, e, e para isso você precisa, é claro, conversar com as pessoas da zona rural, que são pessoas com um contexto completamente diferente do seu. Você provavelmente é um cientista, trabalha na faculdade, tem pessoas que conversam da mesma maneira que você. Em uma realidade diferente, as pessoas têm uma linguagem diferente, elas têm os próprios hábitos e se você chegar da maneira que você quer, falando com termos técnicos da ciência, da universidade, para essas pessoas você pode perder o contato com elas e perder a empatia delas, Que isso é muito importante para um pesquisador de campo. Aqui você encontra seu segundo grande desafio, que é lidar com pessoas, porque sua pesquisa depende do respeito, da compreensão e da ajuda delas. E para conquistar essa receptividade das pessoas, você precisa saber interagir. Você precisa saber transpor o conhecimento complexo, cheio de termos técnicos da universidade, para um conhecimento mais popular, com uma linguagem mais acessível, para que você consiga explicar as mesmas coisas, só que sem aquele recheio de termos técnicos e palavras que nem todo mundo entende que não é da sua área. Muita gente tem dificuldade nessa etapa e perde a empatia das pessoas. Um bom pesquisador, um bom cientista, precisa saber dialogar com pessoas. Bem, antes de sair de viagem, o seu orientador também te explicou o que você deveria coletar desses animais que você encontrasse, desses tamanduás. Você deveria coletar, vamos usar exemplos aqui, quantas colônias esses animais estavam comendo, colônias de cupins, quantos tamanduás você encontrou, é claro. Você também deveria contar quantas espécies de cupins e formigas esses tamanduás se alimentavam. Você deveria, se possível, capturar tamanduás com cuidado, extrair o sangue, pesar esses animais e fazer uma série de coletas, de medições desses bichos para saber a nutrição deles. Se eles são animais que estão bem nutridos, né? Então você foi para campo, coletou um monte de dados sobre esse tamanduá, sobre o que eles comem, quanto eles comem, onde eles vivem, qual o peso desses bichos, o sangue deles. E quando você retorna para o seu orientador com esse monte de dados, ele te explica que você vai fazer, ter que fazer um monte de análises estatísticas com esses números que você conseguiu, que são equações matemáticas para que seus dados comecem a explicar o fenômeno com mais segurança. Isso é um resumo bem simplório da estatística, ela é muito mais que isso. E para isso você vai ter que ler livros e aprender, além de equações, a maneira como fazê-las provavelmente no computador, para comparar a alimentação dos tamanduás da sua região com tamanduás avaliados por outras pessoas. Provavelmente, depois de, depois de organizar os seus dados e começar essas análises estatísticas, você vai ter milhares de números, tanto de dados de alimentação desses bichos, quanto de dados sanguíneos dele, você vai ter muita coisa para analisar. Bem, aqui está o seu terceiro desafio. Como um cientista, você vai descobrir que além de trabalhar com financeiro, Além de saber lidar com pessoas e transpor didaticamente o conhecimento que você tem, você também, também provavelmente irá precisar descobrir que os números e as equações estatísticas podem explicar até mesmo o funcionamento das coisas vivas, e que eles nos fornecem uma base sólida para explicar fenômenos. Isso pode ser um grande desafio para quem se diz, para quem diz não gostar de matemática e teve problema com isso na escola. Bem, depois daquele monte de contas e interpretação, você ainda precisa escrever os seus achados na forma de um texto científico. Um artigo científico. E esse artigo tem que estar dentro das normas da língua portuguesa ou, às vezes, do inglês. E ainda, além desse artigo ou livro, alguns fazem isso também, os cientistas também transcrevem os textos deles para revistas de divulgação, jornal, blog ou alguma coisa do tipo, que é para atingir um público maior o seu trabalho. Aqui a gente descobre o quarto desafio da sua saga, que é conhecer línguas e a gramática. Bem, então imagine que agora, depois de escrever o seu trabalho, você ainda descobre que os tamanduás que você encontrou estavam todos subnutridos e com problemas sérios de saúde porque sua alimentação não estava muito boa. Então você se depara com um fato bem preocupante, que o que deixou esses tamanduás tão subnutridos é o fato de que o inseto que falta na sua alimentação morreu porque os agrotóxicos de uma indústria canavieira próxima, de plantações de canes estão matando esses cupins, cupins esses que eram os grandes responsáveis pelo sucesso nutritivo desses tamanduás. Depois de encontrar algo tão preocupante, você decide procurar o secretário do meio ambiente ou um prefeito da cidade para falar do problema e pedir soluções quanto à legislação de agrotóxico. Aqui a gente encontra um desafio maior ainda, né? que é o fato de os tamanduás que você está vendo morrer e definhar estão assim por uma decisão política do prefeito indo a área para uma indústria. E seu último desafio é conhecer a legislação e saber se realmente os tamanduás têm o direito de morrer como eles estão morrendo por uma escolha humana. Bem, no final das contas, o que todo bom cientista descobre é que não existem ilhas de áreas de conhecimento iso completamente isoladas, mas que sim, hora ou outra, nós vamos precisar de outros campos para complementar os nossos. Mesmo que o objeto de estudo de algum cientista seja de determinada área, as áreas de outras ciências podem ser complementares em diversas ocasiões, ou seja, mesmo que você seja um biólogo, dentro do campo das ciências biológicas ou ciências naturais, você vai precisar de diversos outros conhecimentos, de diversas outras áreas para completar sua área. Ou melhor ainda, você vai precisar de diversos outros profissionais para te ajudar. Porque beleza, talvez seja muito complexo para você aprender estatística e você não saiba nem por onde começar. Então, quem sabe a ajuda de um matemático venha calhar. Não é que você precisa saber de tudo, pelo menos sozinho. Se você quiser, é possível. Mas é melhor que você também trabalhe em equipe com profissionais de outras áreas da ciência. O que eu quero dizer aqui é que a gente perde muito dividindo com tanto afinco em determinadas ocasiões a ciência. Dando a impressão aos jovens que estão ingressando na carreira técnica ou científica que você só pode pertencer a um desses clãs. O clã das biológicas, o clã das humanas e o clã das exatas. Quem nunca viu um meme com isso? Parece que cada um tem o seu perfil. Não é assim que as coisas devem funcionar. Quando fragmentada dessa maneira, a ciência perde muita informação que pode dividir de outras áreas para complementar teorias. Uma teoria fica muito mais sólida quando ela tem apoio de diversas áreas. E bem, como tudo na internet, o debate que cada área da ciência tem seu clã foi catalisado, criando uma falsa perspectiva que o cientista de cada área tem seu perfil ou estereótipo. Além desse debate, e como boa parte dos debates na internet ser raso e pouco coeso, ele nos desvia para uma visão determinista da ciência que pode levar muitos futuros cientistas a criar preconceitos contra outras áreas, sem realmente conhecer esses campos do conhecimento. É comum ver em muitos acadêmicos e até professores, pesquisadores, essa falta noção de que existem fronteiras tão deterministas na ciência. Bem, é claro, em algumas ocasiões essa divisão da ciência em humanas, biológicas e exatas pode ser útil, até para conseguir fomento, para entender realmente qual é o objeto de estudo. O que não é útil é achar que essa divisão tem que que essa divisão tem que criar barreiras ou limites para o conhecimento científico. Muito obrigado pessoal, esse foi mais um DHC do EnsineCast. Se você discorda desse episódio, quer fazer sugestões ou comentários, você pode procurar a gente como sempre. Como um bom cientista, a gente está aqui para corrigir os erros. Muito obrigado e até o próximo episódio.